0: Mexický prezident Santa Ana vystrojil státní pohřeb se všemi podstami pro svou nohu, o kterou přišel během války s francouzi. Ahoj, vítám vás u poslechu podcastu Matoušova Latino Fakta. Dnešní díl bude přesně o tom, proč mám tak rád Latinskou Ameriku. Protože je divná. A dějí si v ní divné věci, které by se jinde prostě nestaly. Takže vám budu dneska vyprávět příběh mexického prezidenta Santa Any, který vystrojil státní pohřeb svoji amputované noze. Jenže chudák malá neměla po smrti klid a dokonce v tom hrobě ani moc dlouho nevydrželo. Latinskoamerická politika je zkrátka divoká. Ještě než vám začnu vyprávět o životě tady toho mexického prezidenta, tak se pokusím na jeden nádech vyslovit celé jeho jméno. Jmenoval se Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana i Pérez de Lebrón. Úplně v pohodě. Takže budoucí mexický prezident Antonio López de Santa Ana Což je ta kratší verze jeho jména, se narodil ve městě Chalapa při pobřeží Mexického zálivu nedaleko přístavu Veracruz v roce 1794. Chalapa je ve vnitrozemí a Veracruz je asi vůbec nejvýznamnější mexický přístav v Mexickém zálivu. Santa Ana byl synem středně bohatého Kreola. Tady je potřeba zastavit a vysvětlit, co je to Kreol. Nejspíš jste slyšeli o takzvaných kreolských jazycích, což jsou jazyky, které míchají původní řeči domorodého obyvatelstva z jazyky evropských kolonizátorů, případně se do toho můžou přimíchat ještě další jazyky neevropské, třeba v případě, že do Karibiku francouzi, portugalci, britové a tak podobně dováželi otroky z Afriky, tak samozřejmě tady je zase vliv těch afrických jazyků. Takže kreolský jazyk je jazyk, který vznikl v době kolonie s mícháním různých jazyků a vždycky je tam ten základ nebo jeden z těch základů je ten evropský. Potom tam může být ten domorodý nebo ten, ten importovaný ještě od někud jinud. Kreolové ve španělském prostoru znamenají ale něco jiného. Kreolové... Jsou potomci Španělů, kteří se ovšem narodili už na americkém kontinentě. To znamená, ku příkladu Španěl imigroval ze Španělska do Mexika. Tenhle ten člověk byl ještě takzvaným peninsular, nebo poloostrovanem, protože Španělsko leží na Iberském poloostrově. Jenže jeho syn nebo jeho dcera už byly kreolové, to znamená Španělé narození na území Ameriky. Králové sice postupem času přicházeli o politickou moc a zůstávala jim jenom moc ekonomická, přesto patřili k elitám kolonií. Vždycky to byli Běloši, protože se ženili a vdávali jenom mezi sebou, to znamená, udržovali tu komunitu nějakým způsobem uzavřenou a měli obrovské bohatství. Mnohdy byli bohatší než španělé přímo v Evropě. Králové také byli takými vůdčími osobnostmi, Hnutí za nezávislost na začátku 19. století. Španělské kolonie totiž do roku 1826 prakticky všechny získaly nezávislost. A velikou roli v tom hráli právě tady ti kreolové. Jenže, úplně tak to nebyl případ Mexika. Mexiko bylo výrazně tradičnější než různé další územní celky budoucí státy v Jižní Americe. V Mexiku, na rozdíl od právě tady těch států na jihu, tak ta nezávislost šla od spoda. Místní králové spíš podporovali monarchii a projevilo se to i v osobě Antonia López de Santa Ani. Během války za nezávislost byl na straně rojalistů, takže bojoval za Španělsko. To se změnilo až koncem války, kdy se v roce 1821 přidal na stranu Agustína de Iturbideho. Mimochodem o Agustínovi de Turbide jsem mluvil už v jednom podcastu, podcastu, který je věnovaný monarchím. A proč? No, protože Agustín de Iturbide se na konci tady té války za nezávislost prohlásil nebo stal se mexickým císařem, prvním mexickým císařem. To císařství mu ale nevydrželo moc dlouho. Už začátkem roku 1823 se Santa Ana, který ho původně podporoval, přidal na stranu těch, kteří se chtěli i Turbide zbavit. Nakonec se to podařilo a i turbide musel z Mexika emigrovat a skončilo tak první mexické císařství. Když se potom i turbide zpátky do Mexika vrátil, tak ho pro jistotu popravili, aby od něj už měli definitivně pokoj. Zatímco i turbide dopadne poměrně neslavně, hvězda Santa Any neustále stoupá. Například ho napadne, že udělá invazi na Kubu, která je tehdy ještě španělská, což nakonec ale nevíde a potom v roce 1829 ukáže, jak moc je chrabrý a statečný a skvělý a naprosto nepostradatelný. Španělsko se nechce Ameriky jen tak vzdát a v roce 1829 se pokusí o invazi do Mexika. No a tam v bitvě u Tampika se střetne s armádou Santa Any. Během bitvy u Tampika je španělsko poraženo. A ze Santa Any se stává národní hrdina. Proč? No protože Mexiko už definitivně přistoupilo na myšlenku toho, že bude samostatné, že nepotřebuje Španěle, že žádného španělského krále nechce. Tím pádem tady už nejsou žádní royalisté, nebo pokud jsou, tak nemají žádný důležitý hlas, kteří by podporovali návrat španělské monarchie do Mexika. Santa Ana tak může dokázat své vlastenectví a to, jak je ochoten bojovat za Mexiko. A nebude to naposled. Jeho sláva ho dostane až do prezidentského paláce. V roce 1833 Santa Ana vyhrává své první prezidentské volby a stává se mexickým prezidentem. Nakonec bude prezidentem Mexika jedenáctkrát. Ne vždycky nadlouho, ne vždycky po sobě, zkrátka jak mu to dovolí situace, ale na konto si připíše 11 různých prezidentství. I z toho důvodu je období první poloviny 19. století považováno za epochu Santa Anny. Do veřejného mexického života se dostává nejprve jako bojovník za nezávislost, následně jako voják a potom také jako politik. I když nalíme se čistého vína, ta politika ho moc nebaví. Většinou za něj vládnou víceprezidenti a on, pokud nebojuje, tak se uchyluje na svou Haciendu nedaleko Chalapy. Santa Ana je typickým kaudiem, Tady se dostáváme k dalšímu zajímavému slovu, už jsme si vysvětlili, co je to kreol, tak teď si vysvětlíme ještě, co je to kaudio. Kaudiové vznikají v mocenském váku slabých republik. Tady ta věta se mi hodně líbí, připadá mi hodně nobl, ale teď bych ji měl asi vysvětlit. Když latinskoamerické státy, republiky získávají nezávislost na Španělsku, jsou velice slabé. To znamená, že můžete být prezident, můžete být ministr, ale vaše reálná moc je poměrně nízká. Naopak roste moc regionálních vůdců, takzvaných Kaudíů, kteří se mnohdy dostanou až do prezidentského paláce. Většinou v sobě spojují to, že mají velké pozemky, velikou ekonomickou moc a mají dost často také své vlastní armády. Mezi nimi a de facto jich poddanými, tak vzniká vztah, který funguje jako opatrovník, což je Kaudíl, a jeho svěřenec což je právě ten člověk, který pracuje na pozemcích, které patří Kaudiovi. Je to oboustranně výhodný systém, protože Kaudio chrání ty své nějaké poddané a ti poddaní zase pro něj pracují. Jakmile mluvíme o historii Latinské Ameriky v 19. století, není možné se vyhnout slovu Kaudio. Velice významný Kaudio například vládne v Argentině. Juan Manuel de Rosas, ale jsou tu i další caudive, zejména třeba ve Venezuele nebo v Kolumbii a tak podobně. No a pak tu máme Santa Anu, který také začíná jako regionální vůdce, je v armádě, má pozemky, je bohatý, no a dostává se až do prezidentského paláce. U caudijů je ještě jeden osobnostní rys, který se u Santa Any projevil naprosto úžasným způsobem a ve velkém Nezáleží jim tolik na tom, jaký politický směr vyznávají, respektive velice snadnoho změní. To znamená, že v roce 1835 tak původně liberál a federalista Santa Ana se najednou mění v konzervativce a centralistu. To je něco, jako kdybyste najednou od levice přešli k pravici. Jenže tady ta politická změna přinese Santa Anovi poměrně veliké problémy. Mnoho mexických států, které samozřejmě dávají přednost federalismu, protože Mexiko se skládá z různých států, myslím si, že je to konkrétně v dnešní době, je to 32 států, včetně jednoho federálního distriktu, ve kterém leží hlavní město Mexiko. Tak v podobné situaci bylo Mexiko i v 19. století, skládalo se z různých států, které ale vypadaly jinak, než, než vypadají dnes, byť některé sdílely stejné názvy jako dnešní státy. No a ten stát, který dělá nejvíc problémů, se jmenuje Coavila a Texas. Teď se možná někdo zarazí a řekne, jo, ale teď Texas je přeci ve spojených státech. No, je. Ale nebylo to tak vždycky. Původně Texas, neboli správně vyslovaný Texas, tak patřil Mexiku. Jenže do Texasu se přistěhovávali protestančtí Bělši ze Spojených států, kteří tu zakládali zejména bavlníkové plantáže. Postupně se emancipovali a napadlo je, že když už jich je tam tolik a těch Mexičanů je tam poměrně málo a vlastně je nějaký kus pouště na severu ani tolik nezajímá, že by mohli vyhlásit nezávislost. No a tak v roce 1836, rok tom, co Santa Ana mění ty své barvy liberálů za barvy konzervativců a zároveň vyhlašuje novou konstituci, novou ústavu, která nahrazuje původní liberální ústavu, tak se prostě američani v Texasu rozhodnou, že vyhlásí nezávislost. Jenže to je příležitost pro vojáka Santánu, aby se zase do nějakého válčení. Takže se vydává na sever, aby to těm Texasem vysvětlil. Jak to teda je a že jsou furt Mexičani, i když být Mexičani nechtějí. V tady tom konfliktu, kterého se Santána zúčastňuje osobně, tak jsou důležité dvě bitvy. Ta první je bitva o Alamo. A ta druhá je bitva u San Jacinta. Tak pokud začneme bitvou o Alamo, tak to je už věc, o které jste nejspíš slyšeli, nebo jste minimálně zaznamenali heslo Pamatujte na Alamo. V Alamu se totiž stane pro severoameričany naprostá tragédie. Mexičané obléhají pevnost misi Alamo, ve které jsou tuším tři stovky amerických obránců. Ta bitva dopadne tak, že všichni američtí obránci jsou zabiti a Mexičané vyhrávají. Tady ta tragédie ale poslouží tak trochu jako motor pro Texasany, aby teda proti těm Mexičanům pořádně bojovali. Takže když o měsíc a půl dojde k bitvě u San Jacinta, tak jsou Mexičani poraženi velice rychle a Santa Ana skončí v americkém zajetí. V zajetí odsouhlasí nezávislost Texasu a tím pádem vzniká Texaská republika, která slíbí, že se nepřidá k USA. To je totiž velký strach Mexičanů, že pokud by byl Texas samostatný, tak nezůstane samostatný. On se mil rád přidá k Severní Americe. Jenže myslím si, že už v tu chvíli, kdy Santa Ana na něco takového kejval, tak bylo úplně jasné, že to prostě nevydrží. Texas chtěl ke Spojeným státům. No jo, jenže vedle do toho hodí Mexický kongres, který řekne, že Santana už není prezidentem a že všechno, co Američanům slíbil, neplatí. Santana tehdy skončí v exilu ve Spojených státech a v Mexiku jde jeho reputace strmě dolů. Nakonec se mu podaří o rok později do Mexika vrátit na svůj haciendu, kterou má tak rád, a tam čeká na příležitost. A ta příležitost přijde o rok později v roce 1838. Tehdy jeden francouzský cukrář, který má svůj obchod v Mexiku, napíše francouzskému králi Ludvíku Filipovi, že mu vojáci vyrabovali jeho cukrárnu. Což, dobře, já to chápu, jako, co by ne... Každopádně ke stížnosti tady toho francouze žijícího v Mexiku se přidávají stížnosti dalších francouzů, kteří také žijí v Mexiku. No a Ludvík Filip se rozhodne, že teda udělá intervenci do Mexika, aby těm Mexičanům vysvětlil, že nemají likvidovat majetek francouzů na mexickém území. Upřímně já si myslím, že to spíš byla taková záminka, protože francouzi v 19. století velice rádi strkali prsty do Latinské Ameriky, A také by vytvořili konkurenci Británie, protože po tom, co Španělsko vyklidilo pole, tak bylo velice slabé a z ekonomického hlediska ho v Latinské Americe nahrazovala Británie. Spojené státy tehdy ještě nebyly tak významné, tak silné. To se stalo až během 19. století. Francouzská armáda se tak vydává do Mexika a spouští blokádu pobřeží v Mexickém zálivu a také obsazuje přístavní město Veracruz. Tady ta blokáda, nebo tady ten konflikt vstupuje do historie jako první francouzská intervence v Mexiku. No, ale já mám výrazně radši její romantičtější název. Válka dortů nebo válka koláčů. Já upřímně teď nevím, jestli to má český překlad, ale když to přeložím ze španělštiny nebo z angličtiny, případně z francouzštiny, ono se to řekne skoro stejně, tak je to prostě válka dortů. A odkazuje právě na stížnost toho cukráře, který se stěžoval do Francie, že mu vyrabovali cukrárnu. No a tady přichází velká příležitost pro Santa Anu, aby dokázal, jak je velký vlastenec, jak dokáže bojovat za Mexiko. Takže se vydává z té své haciendy do Veracruz, kde bojuje proti francouzům, kteří jsou rozlezlí po městě. Jenže při jednom střednutí ho zasáhne kartáčová střela do nohy a do ruky. Zatímco ruku se podaří zachránit, nohu už ne. No, jenže je to štěstí v neštěstí. Protože právě tím, že Santa Ana přijde o nohu v konfliktu, kdy bojuje za Mexiko, tak může dokázat, jak velkých obětí je pro Mexiko schopen. Takže je vlastně poměrně rád, když mu tu nohu potom amputují. Najednou se zapomíná na to nedorozumění s Texasem a Santa Anová hvězda znovu stoupá. Caudillo se vrací do politiky a překvapivě se opět stává prezidentem Mexika. No a tak trochu mění styl už znovu. Je nově poměrně autoritativním prezidentem Mexika. A zároveň si dopřeje jeden rozmar. Kromě toho, že se nechává oslovat vaše výsosti, tak se rozhodne, že svojí noze uspořádá státní pohřeb. Nedělá to z toho důvodu, že by tu nohu tak miloval a že by ji chtěl vystrojit naprosto krásný funus. Ne, on to dělá, aby vytvořil jistou demonstraci svého vlivu, svojí moci, výjimečnosti, aby připomněl národu svou oběť, kterou pro Mexiko udělal. Když přeci pokládá na oltář mexického dobra svou vlastní nohu. Doslova kus sebe sama. Pohřeb se koná na hřbitově Santa Paula v hlavním městě Mexiku. Bohužel, kdybyste chtěli dneska navštívit hrob, kde je pohřbená Santa Anova noha, tak to nejde ze dvou důvodů. K jednomu důvodu se dostanu, a ten druhý důvod je, že bohužel. Hřby to v Santa Paula už neexistuje. Byl v 60. letech 20. století zlikvidován. To, jak vypadal pohřeb, popsal současník Santa Anny, mexický historik Carlos Maria de Bustamante. A já jsem si vybral jednu takovou větu z toho popisu, která se mi moc líbí. Tak vám ji tady přečtu. Ráno 27. září se uskutečnil skvostný pohřeb údu může do posud živého. Na událost pro jí nevídanost a zvláštnost dorazili nejvznešenější lidé Mexika a také ohromný dav, přitažen tou novinkou, tak výjimečnou podívanou. No a je pravda, že to výjimečná podívaná byla, protože pohřbu se samozřejmě zúčastnili vojáci. Byl to, byl to procesí, ve kterém se nesla urna nebo respektive sarkofág, ve kterém byla noha uložená a tedy ten sarkofág se potom umístil na sloup a klíče od něj byly předány Santa Anovi. A proč? No až přijde soudný den, tak aby si mohl skočit pro svoji nohu a předstoupit před Boha kompletní. Blbý je, že si Santa Ana nikdy neměl příležitost svoji nohu vyzvednout, protože ta noha zmizela v roce 1844. Santa Ana totiž zvýšil daně, což se lidem nelíbilo, stoupala nespokojenost jeho vládou, která skončila až tím, že byl donucen odejít do exilu. No a jeho noha skončila tak, jak by nejspíš skončil on, kdyby neutekl. Naštvaný dav vytáhl nohu ze sarkofágu, a roztahal jí doslova po celém Ciudad de México, neboli hlavním městě Mexiku. Takže z té nohy nezbylo vůbec nic a ztratila se. Nebo respektive říká se, že byla roznesena do různých čtvrtí hlavního města. Což je právě ten druhý důvod, proč se na tu nohu nikdy nebudete moc podívat. Ona už prostě neexistuje. To, co si ale šlo prohlédnout a částečně ještě jde prohlédnout, byla Santa Anova umělá noha. Tady se dostáváme k dalším odvážným osudům prezidenta Santa Anny. V roce 1846 přišla příležitost, aby se Santa Ana vrátil do Mexika. Do hry opět vstoupil Texas, který pochopitelně chtěl ke Spojeným státům. Texas byl totiž anektován Spojenými státy a stal se tak součástí Spojených států, což samozřejmě Mexiko nechtělo. Tady ta dějiná událost vyvolala mexicko-americkou válku. Mexičani sice věděli, že se Santa Ana jsou samé problémy, ale také věděli, že je to dobrý vojevůdce, takže ho pozvali zpátky, aby pomohl ty Američany porazit. Santa Ana se tedy vydal do bojů s Američany, jenže v roce 1847 v bitvě u Cerro Gordo, neboli u Tlustého kopce, Mexiko prohrálo a Santa Ana přišel o další nohu, tentokrát o umělou protože jeho protézu si odnesli američané jako válečnou kořist. Mimochodem, ta noha dodnes existuje a je schovaná v jednom muzeu v Illinois. Už není vystavená asi z úcty k Mexičanu. Mimochodem, další protézu Santa Anovi nohy má Mexické národní dějepisné muzeum. Takže jednu nohou, tu, která je v USA, tak si prohlédnout nemůžete, Druhou umělou nohu si prohlédnout můžete. Ta je vystavená v hlavním městě Mexiku. A ta práva, jak už jsme říkali, tu nejspíš smítl nějaký poliční pes. Mexiko a Spojené státy dokonce jednali o tom, že by USA navrátili tu umělou nohu, kterou ukradli do Mexika. K tomu ale bohužel do dneška nedošlo. La, 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 la. Rok 1848 byl pro Mexiko neslavný. Smlouvou z Guadalupe i Dalga přišlo o více než polovinu své rozlohy. Když pomeneme Texas, neboli Texas, tak všechny dnešní americké státy, Kalifornie, Nevada, Utah, Arizona, Nové Mexiko a části Koloráda a Wyomingu byly původně mexickým územím. Santa Ana se znovu stal prezidentem tady toho výrazně zmenšeného Mexika. A největší blbost udělal v roce 1853, kdy Spojeným státům odprodal území při hranicích. V roce 1855 ho odstranil puč a Santa Ana opět skončil v exilu a už se nikdy nestal mexickým prezidentem. Dodějen vstoupil jako svérázný vládce tady té latinsko-americké země, jako liberál, konzervativec, člověk, co se nechal oslovat vaše výsosti, velice odvážný voják, velice schopný straté, ale pro mě je asi nejzajímavější příběh jeho nohy, respektive příběh všech jeho nohou.